0: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Patrick, eu sou conhecido por alguns por causa da Yugo e por outros por causa do rolo mexicano. Estou criando esse podcast onde vou falar de como cheguei até aqui e das maluquices que já aconteceram na minha vida. Atualmente eu tenho esses dois mundos se conectando, de um lado o resultado de quase 20 anos de trabalho que me levaram a criar um negócio que movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano. E do outro, um experimento social completamente inesperado, que nasceu do meu azar recorrente em férias. Deixa eu te contar um pouco mais sobre quem sou eu. Se você não percebeu ainda pelo R puxado, eu sou sul -mato grossense Nasci do meio do mato, lá em 1982, numa cidade chamada Dourados perto da fronteira de Muamba na divisa Brasil Paraguai eu conheci a internet cedo lá em 96 e nunca mais parei de fazer coisas relacionadas a ela sou um cara do meio de tecnologia não daquele tipo que você pede para arrumar o seu computador mas daquele tipo que sabe programar e construir coisas passei os últimos 20 anos da minha vida construindo coisas é engraçada a minha jornada eu já caí muito já levantei muito a cada aprendizado a cada porrada você descobre quem você é de verdade e como isso te molda como pessoa como eu disse eu comecei minha vida na internet lá em 96 onde eu não tinha dinheiro e praticamente trocava poder navegar na internet por algumas linhas de código ou uma boa colher de açúcar eu fiquei completamente louco pela forma que tudo funcionava ali na frente de uma telinha. A internet dessa época era bem diferente de como ela é hoje. Alguns de vocês podem lembrar daquele chiado típico que se ouvia na hora de se conectar. Nossa, só de lembrar disso, eu sinto a maior nostalgia. É incrível olhar para trás e ver o tanto de coisa que passei até chegar aqui. É muito difícil trabalhar quietinho e levar tombo após tombo aprender com os próprios erros e finalmente ter sucesso. A Yugo, a empresa atual que eu fundei e que eu trabalho, foi a realização de sair de um sonho que demorou mais de 20 anos. Foi onde eu ganhei o inesquecível primeiro milhão. E foi onde eu apliquei tanta coisa que eu aprendi na vida e que de alguma forma acabou fazendo sentido e se conectando num grande plano, onde às vezes tudo parecia que, tá até, que já estava até escrito esse conjunto de coisas que acontecem à nossa volta acabam forjando o nosso caráter para identificar padrões e oportunidades para tentar tirar o melhor mesmo quando as coisas não vão lá muito bem e é essa linha de pensamento que quero tentar passar um pouco nesse novo capítulo de compartilhar meus aprendizados é o aprendizado que me levou de uma forma super espontânea a ganhar mais de meio milhão de reais recentemente, em menos de 10 dias, com um aplicativo que ajudou mais de 3 mil pessoas a viajarem para o México. Foi algo que certamente ficará marcado na minha memória muito mais do que o primeiro milhão que eu ganhei há alguns anos atrás. É engraçado como que o computador entrou na minha vida. Porque, na verdade, o meu primeiro computador ele não foi meu. Ele foi comprado pelos meus pais para o meu irmão mais velho. Bem no auge, onde os pais estavam tentando ensinar datilografia digital para os filhos e afins. E eu sempre fui muito focado em quando pegava algo na mão, é, ir até o final e aprender o máximo possível. Eu era aquele tipo de garoto que não gostava muito de ir pra rua, mas quando eu pegava alguma coisa pra fazer eu queria fazer super bem feito. Nessa época o pessoal gostava muito de soltar pipa, né? E. Nossa, se eu decidisse soltar pipa e eu queria ser o melhor em soltar pipa, eu queria ser o mestre em fazer serol, passar dias tentando fazer o melhor serol possível pra na hora de. Que fosse competir, soltar pipa no final de semana A minha pipa ser a mais bem feita E o serol ser o seu mais bem feito E eu acabava ficando conhecido pela, pelos meninos da rua né, Por ter aquele serol que o cara ficava igual um louco Macetando e usando a melhor cola E tendo certeza que estava cortando E feito vários experimentos Então eu era aquele tipo de menino né, Muito sempre interessado é em dar o meu melhor, em fazer o melhor, e sentir feliz por estar por, por tá fazendo o melhor que eu pudesse oferecer. Né? E eu sempre tirei notas boas na, na escola. E essa é uma parte muito legal da minha vida, porque é, eu sou um cara que eu não tenho segundo grau. Eu larguei lá atrás. Não façam isso, viu, gente? É só para mostrar um pouco de como eu sou fanático por aquilo que eu decido fazer mas eu larguei a escola. E é muito engraçado a história de como eu larguei, porque eu sempre fui aquele menino que tirava notas excelentes e num determinado momento da minha vida eu conheci o tal do computador. E eu parei de me interessar por assuntos que eu acreditava lá no fundo que não iam fazer diferença nenhuma na minha vida. E é um dos motivos de eu achar que o aprendizado né, como um todo no mundo, principalmente no Brasil, ele precisa ser reformulado para que dê mais oportunidade para que as pessoas possam ter vidas melhores. Né? E foi bem interessante essa época, porque eu conheci computador por conta desse computador que foi dado para o meu irmão mais velho e a partir daí eu comecei a interagir muito com o jogo de computador mesmo. Né? E é engraçado que aquelas palavras que às vezes os nossos pais falam, pô, menino você tá no joguinho de novo? Foi basicamente o que me fez chegar até aqui, porque foi o que me despertou tanto interesse por aquela tecnologia, quanto também foi o que desenvolveu a, a minha mente pensante, né? jogos de estratégia, que você tem que gerenciar dinheiro, tem que construir, tem que é, criar exército para atacar o outro exército do outro lado do mapa. Então, isso ajuda a desenvolver muito a sua cabeça. E o que acabou acontecendo é que essa parte de ficar jogando eu comecei a me interessar em poxa como que eles fizeram aquele jogo com que, que tipo de tecnologia que tem por trás daquilo e no meio desse caminho aconteceram várias coisas é, uma das coisas que aconteceu foi que eu descobri que o computador podia se conectar em outros computadores através de linha telefônica. Então, isso antes de internet, antes de tudo que a gente conhece hoje, eu descobri que existiam computadores que funcionavam como se fossem hubs, né? como se fossem centralizadores, e que você poderia usar o seu telefone para ligar o seu computador lá naquela rede de computadores que não era a internet, era tudo em modo texto, e lá você poderia listar o que tinha de informação e baixar essas informações para o seu computador. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a ficar vidrado em baixar as informações que estavam em vários lugares espalhados no Brasil todo. E foi muito bacana, porque eu comecei a ter um acesso muito rápido a informação e ao que estava sendo desenvolvido no restante do Brasil também foi a minha primeira grande surra porque eu estava muito viciado em fazer isso só que eu não tinha noção ainda né? Eu tinha acho que 13 14 anos na época eu não tinha noção de valor de dinheiro então eu acabei todo dia eu ligava o meu computador em algum computador espalhado no Brasil e baixava todas as informações que estavam disponíveis. Vocês já estão imaginando o que aconteceu, né? Chegou uma conta telefônica de umas 7, 8 páginas. Essa foi uma das maiores surras que eu tomei na minha vida porque eu não tinha noção, né? Meus pais entraram no quarto e falaram Você tem noção do que você gastou quase nosso salário inteiro ligando para outros computadores? E o nome desse sistema na época era BBS. Era um, o primórdio da internet. Uma forma de você conectar o seu computador em outro computador. Onde tinha outras pessoas conectadas. E você podia fazer troca de informação. Pouco tempo depois disso. É, meu computador voltou do sótão. Né? Meus pais ficaram putos. Pegaram é, meu, meus computador e, e jogou ele no, no, no sótão e falou que eu nunca mais ia mexer que eu tinha dado um prejuízo gigantesco para eles e daí o que acabou acontecendo é que depois de um tempo eu tive acesso ao computador de novo mas eu não parei de aprontar hein? Eu continuei indo pra escola, fazendo as coisas, estudando. Eu tinha muita informação que eu tinha baixado, que eu continuei estudando, comecei a aprender a programar, que é basicamente um monte de código que você digita para fazer é, as coisas aparecerem na tela do computador. E acabou acontecendo da internet chegar é, na minha cidade de natal. E a internet chegou na minha cidade de natal e eu tava completamente maluco pelo que era a internet naquela época então basicamente ainda tive a infelicidade ou a felicidade de um dos principais provedores de internet estarem no caminho da minha casa para a escola então o que eu fiz eu comecei a ficar tão viciado que eu comecei a ir para a escola e em vez de ir para a escola eu parava e ficava no provedor. Isso funcionou muito bem no primeiro ano, porque como eu disse, eu sempre tirava notas muito boas e naquele ano em específico eu já tinha passado no terceiro trimestre. Então eu estava super tranquilo para poder matar o resto das aulas ali no último trimestre. Só que esse vício não parou. Eu continuei estudando, continuei olhando tudo aquilo. Comecei a ter um vislumbre que aquilo seria o futuro. E quando começou o ano seguinte, eu continuei fazendo a mesma coisa. Só que eu acabei nem me tocando que eu não estava mais no último trimestre. né? Eu estava no primeiro trimestre de um novo ano de estudo. E o que acabou acontecendo é que eu não fui o um único dia desse ano na aula. E como eu sempre tirava notas boas, ninguém nunca desconfiou que eu não estava indo na aula. Então, às vezes, os meus pais perguntavam, pô, cadê seu boletim? Cadê suas notas? Eu não tinha aquilo para mostrar e para eles estava tudo bem, porque eu falava, ah, não, está tudo bem, acho que eu acabei jogando fora, mas está tudo bom, tudo boas notas, né? E daí aconteceu algo... Muito inusitado, né? Num, num certo momento, seus pais percebem que tem alguma coisa errada e vão atrás para entender o que está que acontecendo. Né? E novamente, uma grande surra, né? Porque o, o senhor Patrick não tinha nem lista de presença na escola, né? Imagina você chegar lá na escola do seu filho, perguntar das notas dele e a professora falar: quem? Como é que é? Essa pessoa nunca respondeu chamada. Tá como desistente aqui. Mandamos várias cartas. E o Patrick sempre muito esperto, né? Pegava correio, rasgava os negócios. Porque eu não acreditava que era a escola que ia me levar onde eu achava que eu deveria ir. E isso foi uma grande confusão na minha família, né? Porque, de um lado, é, meu pai rejeitava essa ideia completamente, né? e minha mãe apoiava essa ideia. Então, teve um, um conflito muito grande né, de o que, que o Patrick vai ser quando crescer. Né? Boa parte da família achava que o Patrick ia ser lixeiro, a outra parte da família achava que eu deveria fazer aquilo que eu achasse melhor para mim. E o que acabou acontecendo é, é que eu fui aprendendo tanto, eu fui um dos primeiros a entrar na internet no Brasil... Eu fui usando esse conhecimento para aprender a desenvolver coisas e eu acabei me dando muito bem com isso. Né? Eu tive todo um processo de aprendizado que eu pretendo contar para vocês, mas foi algo que deu muito certo para mim. Né? Eu consegui absorver todo aquele conhecimento e conseguir aplicar aquele conhecimento. Não antes de aprender muito sobre gente. Eu vou contar um pouco nos próximos episódios de, do meu fracasso em lidar com gente... Como eu era ruim em lidar com o ser humano... Porque como eu passei muito tempo atrás de um computador... Eu achava que tudo era muito lógico... E a vida não é lógica, né gente? A, a vida é você ser político... Você saber lidar com as pessoas... Você saber identificar as oportunidades... E eu pretendo falar muito sobre isso... Sobre como nasceu o meu primeiro negócio... Como um menino de 17 anos comprou o primeiro carro e em seguida perdeu tudo e teve que trabalhar por meio salário mínimo de office boy em um lugar e como que esse aprendizado foi se desenvolvendo durante os anos. Da minha história, de toda a perrenga que eu passei até finalmente chegar em São Paulo, construir um banco, ganhar o primeiro milhão e é muito interessante como tudo aconteceu e, e como eu cheguei até aqui. No próximo episódio, eu vou falar sobre a trajetória do meu primeiro negócio, do meu primeiro fracasso e como eu aprendi a lidar e tirar o melhor das pessoas. Até lá, pessoal!